1: Historiantes está entrando no ar mais uma vez o seu programete sobre as ciências humanas, é o podcast do Historiante, aquele programa gostoso do final de semana que aparece na sua timeline ou no seu feed do seu agregador para te encher de conteúdo e de informação. E claro, de entretenimento, eu sou o professor Pablo Magalhães, e estou aqui acompanhado dela que, depois de um longo e tenebroso inverno, está de volta à bancada a senhora Lídia Verônica.
2: Oi, oi, gente!
1: Você já Poxa. está com a voz melhor, Lídia Verônica?
2: Bem melhor, bem melhor. Houve, houve problemas né, técnicos e depois houve problemas de saúde, então assim, foi destino... <risos>
1: Ok, seu ponto, seu ponto estava cortado, vou voltar a ativar seu ponto aqui na, nas dependências do historiante, viu?
2: Poxa, eu estava eu tava de licença.
1: <risos> Lá da cidade de Alfenas, ele que estava curtindo o frio e continua curtindo o frio, não sei se está da mesma forma, o senhor Felipe Gonçalves.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui numa temperatura amena aguardando ansiosamente o retorno dela da frente fria, aguardando ansiosamente.
1: Ok, e lá, né, da, da cidade de Petrolina, Pernambuco, na beira do Rio São Francisco, ele que montou um soviete para combater o capitalismo e propagar a, o evangelho do comunismo. Sr. Cláudio Roberto.
3: E aí pessoal, beleza? Pablo falando desse jeito, vão pensar que eu tô que nem certas é, certas vertentes religiosas que vão batendo na porta das pessoas. Vão pensar que eu vou estar tá domingo lá batendo. Ou oh, você tem um minutinho para ouvir a palavra de
0: Calmax? <risos>
1: Tá vendo aí. Será Vamos que é o atropiar.
3: Kleber que
0: na porta no domingo lá na casa do Pedrinho ele acorda?
1: Ah, lá vem Felipe com seus, seus trocadilhos musicais. Faltou a bateria,
0: faltou a bateria assim no final, parada! É,
1: acorda Pedrinho, que hoje tem lições de Karl Marx, né? No caso. Acorda Pedrinho campeona. que hoje tem Revolução. Hoje tem Revolução.
2: Como diz Arley nosso seguidor, ele postou já o quem? Toma uma corda de Pedrinho, devolva aí, por favor.
1: <risos> Bom, estamos aqui reunidos nesse clima de trocadilhos musicais, né? E com o Pedrinho já acordado, uma hora dessa não é possível... Ah, claro que vai depender do horário que você esteja ouvindo esse programete. Pode ser muito cedo da manhã. Estamos aqui juntinhos mais uma vez para trocar uma ideia sobre. Olha só, tem muito tempo que a gente não faz um episódio sobre um filme e uma série, né? Do mesmo modo que a gente demorou pra caramba pra fazer um Geopolítica na Latinoamérica, a gente demorou pra caramba também pra fazer um episódio sobre algum filme é, interessante. E esse filme, ele As foi lançado. Aqui é
3: assim, é... acontece. Na cabeça, Nós vamos, vamos fazer sobre isso,
1: bora. E... Pois é, quem pensa que a gente se organiza, pensou errado, né? Brincadeira, a gente se organiza sim. Estamos aqui reunidos para falar sobre um filme lançado em 2021, que em muitas salas ele só entrou em 2022 e até hoje ele sofre de boicote, mesmo ele estando disponível no serviço de streaming da Play, que é o filme Marighella. <música>
3: E contribua.
1: É isso aí, o link está na descrição desse episódio. O filme Marighella foi feito tendo como base o livro do Mário Magalhães, que é a biografia do Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, né? E que conta e recompõe a trajetória de Carlos Marighella de Salvador na Bahia para o um mundo ou pelo menos para o Brasil, né, inicialmente, acompanhando todo o processo dele de construção enquanto militante do Partido Comunista e toda a sua luta, inicialmente, contra né, a ditadura do Estado Novo. Ele ainda é muito jovem né, e, posteriormente, ele já experiente, já mais velho, contra a ditadura de 64, onde ele desempenha um papel de coordenador de várias ações consideradas como terroristas, e que ele mesmo chamava de terrorista, né? uma coisa que Mário Magalhães pontuou na nossa entrevista aqui no podcast, quando ele esteve aqui, que Marighella sim dizia que ele era um terrorista. Mas o que era esse terrorismo que ele falava naquele período? Era um terrorismo considerado por Carlos Marighella como necessário para fazer terror, não à população, mas aos militares né? Na sua, como parte da sua luta contra a ditadura, então Carlos Marighella tem uma trajetória muito interessante, muito bonita uma trajetória de luta e que ganhou as telonas com o filme do Wagner Moura estrelando o Seu Jorge. Inicialmente não era Seu Jorge para estar lá, o convidado para participar do filme foi o Mano Brown, só que o conflito de agenda acabou fazendo com que o Mano Brown não conseguisse seguir adiante. O próprio é, Mário Magalhães falou isso aqui na, no episódio que ele participou, né, da entrevista que ele deu pra gente, mas aí entrou o Seu Jorge que sem sombra de dúvidas Dispensa qualquer apresentação e, e qualquer avaliação Tanto um artista musicalmente Fantástico, quanto um ator Também muito fantástico né? E aí a gente tem uma obra Que é uma obra de ação, é um filme de ação Com muitos tiros, muitas bombas Muita correria, muita... Muita cena, assim, de deixar o coração pra sair pela boca. Ao mesmo tempo em que ele é um filme que resgata a imagem de uma pessoa extremamente atacada durante anos em nosso país, mas principalmente nessa última década dominada pela ascensão dessa ideologia de extrema-direita, alimentada por uma classe média branca, empoadinha, que acha que a ditadura de 64 foi um passeio ali no parque, né? Bom, minha gente, vocês assistiram tanto quanto eu. E aí, qual, o que, é que vocês acharam do filme Marighella, do Wagner Moura, estrelado pelo seu Jorge?
2: Bom, posso começar, gente? Eu tô empurrando ainda. pode. Aí. É a minha estalhadora. mas é, eu acho assim de extrema importância a existência né, desse filme, embora haja toda a questão artística, né, e fictícia de alguns pontos e da narrativa também, né? A gente a gente vê um maniqueísmo, né, na história, assim, que eu acredito que seja importante, né, como reparação histórica para Marighella, mas assim, o fato dele ter sido apagado na história, né? Vocês historiadores aí podem me corrigir ou não, mas eu não lembro de ter estudado Marighella na escola. Eu acho que foi um personagem completamente apagado da história do Brasil. E assim, como forma de punição mesmo, né? Da, dos militares, e, e há sentido, né, por quem é, reescreveu a história, escreveu e deixou de lado o papel tão importante, né, que Marighella exerceu. É, ele esteve em dois, dois, é, dois governos autoritários, né, então acho que, assim, a, a figura dele deveria ter sido um pouco mais explorada, né, nos livros de história, na história, na história do nosso país, enfim. E eu acho que o filme... Foi muito importante por essa questão, né? Como eu falei, reparação histórica. E também pra humanizar a figura dele, né? É, fora essa questão aí que Pablo falou realmente sobre a ascensão da extrema, é, a gente sabe que Marighella demorou, né? Pra ser lançado no Brasil. E acabou perdendo o time, né, gente? Vamos, vamos combinar aqui. No momento que ele... For, que ele a data né, prevista pra ele ser lançado ia ser um pouquinho mais recebido, né? Melhor recebido pela audiência, pelo público. Mas além da pandemia, né, tinha um governo no meio do caminho, um bolsonarismo no meio do caminho. Então, assim, esse filme é incrível, né, para mim, que como eu falei, né, conhecer mais sobre a história dele. Tem o um livro, né, que a gente deu uma lida, conversou com o autor do livro, que escreveu a biografia dele, mas ter essa, essa visão artística, assim, da história, inclusive o fato de Seu Jorge ser um negro retinto, não passa em momento nenhum na nossa cabeça a ideia de é, relativizar a negritude do Marighella, né. Então, assim, eu achei o filme incrível. E indispensável, assim Necessário mesmo Especialmente né, para os anos 2010 É uma obra de arte é, Realmente necessária Para a nossa história né, Do nosso país
0: eu, eu vou discordar um pouquinho Da Lídia é, no ponto quando ela fala a questão do time. Eu, quando estava assistindo o filme, eu assisti o filme um tempo atrás, né, logo que ele lançou tudo, eu consegui assistir ele no cinema, e ontem eu assisti ele novamente para a gente gravar. E nesses dois momentos me vieram muito à cabeça a questão do período que ele foi gravado. Né? Tem toda a questão da história em si. A história, ela... Ela mostra muito como que existia, como que o discurso anticomunismo, anti, é, é, da questão da ordem, da necessidade de ordem que, que existia naquela época, né? o patriotismo, igual quando passam as crianças cantando o hino, o hino da bandeira no pátio da escola, isso retrata muito o momento que a gente vive hoje, né o momento que a gente está vivendo no Brasil hoje. E me vinha muito à cabeça pensar assim, e aí é o ponto que eu discordo um pouco da Lídia, o filme ele foi gravado antes da, 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 da eleição do Bolsonaro, a princípio o filme era para ter sido lançado em 2019, ali a eleição foi em 2018, então ele deve ter sido gravado ali por volta de 2017 e 2018. E ele se torna muito mais, pra, na minha opinião, né, ele se torna muito mais forte agora, no momento que ele foi lançado no Brasil, no meio de uma pandemia, no meio de uma, de uma, de uma crise de saúde, no meio de um governo declaradamente fascista, né, fazendo o que tem feito por aí, e o quanto ele, ele traz a necessidade de, entre muitas aspas, de revolta, né? de, 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 de movimento da população, de movimento da massa, de movimento dos trabalhadores, para mostrar o quanto, o, quanto a, é importante essa necessidade, esse movimento contra né? o governo, contra o, o que a gente tem hoje. Então, eu acho que nessa questão do time o filme ele, ele agregou muito, eu acho que ele trouxe muito no momento que ele foi lançado. Eu também nunca tinha estudado sobre Marighella, até conhecer o filme, até assisti a entrevista do Wagner Moura é, em alguns lugares, principalmente no Roda Viva, o Roda Viva dele foi muito bom, e eu acho muito necessário, eu acho o filme muito necessário, essa reparação histórica, como a Lídia falou, e a necessidade de trazer a imagem dele, né, de contar o que realmente aconteceu, da forma com que aconteceu, traz muito a questão da gente entender o que aconteceu, do que viveu, do que o Brasil passou, que não foi uma coisa não foi uma, uma coisa bonita, né, não foi uma, uma passada tranquila, foi algo algo que tinha algo maior e queria destruir muita gente.
3: É o filme Marighella, é um filme muito bom que a gente vê realmente o que, foi, o que retrata aquele período daquela longa noite em que o Brasil viveu, que foi o período da ditadura militar. A gente vai pegando várias nuances daquele período em que Marighella ele acabou sendo assassinado, porque é dentro desse cenário onde ele foi... É, assassinado, o Brasil já vivia o AI-5, que era o ato institucional número 5, que foi o mais severo com relação às liberdades individuais, que é um AI-5 que é sempre lembrado por determinados políticos, né sempre quando eles se veem ameaçados, a gente podia voltar ao AI-5, não sei o que, voltar ao AI-5. Todas então, as vezes que eles se sentem ameaçado eles falam isso. Por que eles falam isso? Porque esse ato foi um dos mais cruéis, porque o presidente, por exemplo, tinha autoridade para fechar o Congresso, é, foi é, suspenso o direito de abrir as corpos para as pessoas que cometiam crimes políticos, tinha ilegalidade das reuniões políticas, ou seja, foi algo bem cruel. E dentro disso aí tem a tortura que é algo retratado no filme, não é um filme que só vai ser ali feito com o diálogos do, do Marighella, não, vai retratar todas as condições que ocorriam com as, com as pessoas que iam contra o regime, e a gente vê várias cenas de pessoas que foram torturadas, que são executadas, e a gente aí até destaca, por exemplo, tanto a questão do filme, ele Sair, acabar saindo nesse período em que o Brasil ele está vivendo esse período de nebulosidade política com a ascensão de grupos de extrema direita. E a gente vê esse filme surgindo que foi tão censurado e até hoje ainda recebe críticas com relação a esses grupos de extrema direita. E a gente vê que é um filme que acaba se tornando necessário porque ele acaba trazendo todos esses aspectos de algo que ocorreu no Brasil, no Brasil da tortura, no Brasil das perseguições no Brasil em que as autoridades se achavam superiores às pessoas e por isso se achavam no direito de é, executar pessoas, a interpretação de, de seu Jorge mesmo do papel de Marighella, de Bruno Galiasso mesmo, que ele fez o papel de um delegado que não era o delegado Fleury, ele usa um nome fictício, mas dá aquela conotação, porque era uma, um delegado que torturava, executava, e estava dentro ali daqueles meandros também é, da Era o chefe do DOPS, né? Era... Na biografia Isso. é o chefe do DOPS. E ele fazia, era o papel de, se não me engano, era Lúcio, isso, Lúcio no filme, e ele fazia todo esse papel no filme O Delegado Lúcio, que no caso tem essa conotação com o delegado Sérgio Fleury, de exatamente ser uma pessoa que se utilizava da crueldade com qualquer pessoa na sociedade, que fosse suspeito e já poderia ser torturado, ser morto. E a gente vê o filme Marighella exatamente tem que olhar também com esse olhar, não somente com a obra de arte em si, da sétima arte, do cinema. Mas a gente também vai analisar com esse rigor histórico de um período tão trágico na nossa história brasileira.
1: Nossa triste, recente história de ditadura, né? aí ah, eu, 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 eu particularmente gosto de duas cenas... É, eu gosto do filme inteiro, mas eu gosto de duas cenas principais. Eu acho que a abertura, ela é muito... Ela já coloca a gente dentro de um clima de ação. E eu acho que por isso que o filme, ele agradou tanto enquanto entretenimento também. Aquela cena inicial deles assaltando o trem, né, em busca das armas para enfim, para roubar as armas para eles utilizarem na guerrilha, né, é uma cena fantástica é uma cena digna de dos melhores filmes é, na verdade, das melhores indústrias cinematográficas do mundo inteiro não que a nossa não seja, o que eu quero ressaltar é que ela é muito bem feita, é muito interessante a forma como os personagens se organizam aquela coisa de você ser in introduzido naquela, naquele clima de tensão e naquele clima de ação que vai marcar o, o filme inteiro, né, tudo isso ao som de Chico Sainz. E tem uma cena fantástica que é a cena onde o Wagner Moura resgata o hino nacional que foi sequestrado pelos movimentos conservadores de extrema direita Como se fosse deles O resgate ao hino nacional é feito Quando os guerrilheiros se reúnem né, De mãos dadas e cantam a plenos pulmões O hino nacional e Vale ressaltar inclusive que o Marighella Em diversos momentos ao longo do filme E na, na história mesmo Ele se refere a si e aos seus colegas Como patriotas Não é o patriotismo Made in USA Que a gente tem hoje é na leitura do manifesto
2: na rádio, eles também colocaram o um, hino um nacional. Eles colocaram. Sim,
1: sim. E o termo patriota. Todo patriota que ele fala também na, na rádio. Esse patriota é o patriota que defende o seu país e não aquele que ama os Estados Unidos. É um, um, uma conotação, inclusive, é, e é um termo que também foi sequestrado, ser patriota. Por que que nós, que defendemos os povos marginalizados, é, criminalizados, é, as minorias, por que que nós não somos patriotas? Por que que eles... Que vestem a camisa verde e amarela, que defendem os Estados Unidos e perdem. E pediam que o Trump ajudasse, fizesse uma, uma invasão aqui, salvasse os brasileiros. Por que, que eles são patriotas, né? Então, é, é um resgate desses símbolos que foram sequestrados. Então, eu acho que. É, eu, Pra mim, essa é uma parte muito marcante, né? Eu acho que pra vocês outras cenas são mais marcantes e tal, vocês vão poder falar sobre isso. Eu vou passar a bola adiante perguntando o seguinte pra vocês: o Marighella foi muito boicotado, né? Vocês muito bem falaram. Tinha que ter estreado há muito tempo atrás. Lidia acha que demorou muito. O Felipe acha que não, que tá no tempo certo. E tudo bem, vocês. Eu vou respeitar a opinião dos dois. Mas o que eu queria botar é o seguinte: Por que, que Marighella faz com que as pessoas se, se sintam tão incomodadas? Faz com que essa parte da direita se sinta tão incomodada. Falo isso também porque vocês disseram que não estudaram Marighella, assim como eu também não estudei Marighella em momento algum da minha vida escolar e nem da acadêmica, viu? Quando a gente passa pela academia, dificilmente você vai ouvir falar de Marighella, a não ser que você participe de algum grupo de pesquisa e vá atrás, porque até então é um nome que sequer é mencionado mesmo nas aulas de Brasil República é, relacionada ao período de, da ditadura militar. Mas o que eu quero perguntar a vocês o seguinte, vou passar a bola adiante perguntando o seguinte por que que vocês acreditam que o personagem Marighella e o próprio filme Marighella por que que vocês acham que ele, ele incomodou tanto as pessoas próximo do seu lançamento? o que é que vocês acham?
2: Eu acho que primeiramente eu não... o preconceito pelo olha, há quanto tempo a gente não vai a
0: cabeça tava com saudade de bater cabeça com a valeu
2: <risos> Eu acho que, assim, o desconhecido incomoda, né? E ver, né, que um homem negro era o... Digamos assim, o... Como é que eu posso dizer? Não é nem o ponto central, mas o protagonista, né? Da história dele e da influência que ele causou na nossa política, né? Eu acho que isso incomodou bastante. O fato dele ser um homem negro, de esquerda, né? E eu acho que o ponto-chave é esse. Do incômodo da, da direita, porque a, o fato do, do seu Jorge ser um, um negro retinto foi algo de, assim, imensa repercussão e discussão entre esquerda e direita, inclusive pessoas de esquerda, né, que se equivocaram aí com essa questão da coloridade. E houve várias discussões, uma discussão prolongada sobre o fato dele ser negro. Eu acho que isso incomoda bastante a galera da direita e alguns esquerdos não esclarecidos. Eu acho
0: que é o discurso dele... a, a não, não discurso, né? Eu acho muito a identificação dele com a grande massa, né? A forma de falar fácil, a forma de se mostrar gente como a gente, de conversar de igual para igual para as pessoas e de pregar, de chamar as pessoas tipo, olha, vamos lutar por uma coisa que é nossa, vamos lutar por uma coisa que, que é de todo mundo onde todo mundo vai ficar bem onde todo mundo vai lutar para ter, ter a mesma coisa igual, eu acho que essa proximidade, essa, essa ausência de, de me fugiu a palavra, quando a pessoa tá acima né? quando a pessoa quer de autoridade, essa falta de autoridade né, de poder, não é autoridade enfim, essa falta de se sentir acima das pessoas de se mostrar acima das pessoas, eu acho e o poder do discurso Seria dele
1: superioridade, sentido de, superioridade. de superioridade obrigado,
0: e o poder de, do, do discurso dele, eu acho que isso encanta, encanta muito todo mundo e isso acaba assustando a quem quer manter o poder na sua mão né quem quer, quem quer se manter no poder, quem quer continuar separando as pessoas e, e ter cada vez mais, enquanto outros têm cada vez menos.
3: que o filme Marighella, ele incomodou essa classe reaça que existe no Brasil por vários motivos. Logo de cara, utilizaram seu Jorge, um ator negro, para ser a pessoa que vai contra um sistema que os reaças dizem que foi as mil maravilhas. Para os reaças, a ditadura militar não existiu, né? eles dizem isso, não existiu ditadura, foi uma revolução democrática, cívico-militar que evitou a entrada dos comunistas no Brasil, dos comunistas Papai Noel <risos> e do Coelhinho da Páscoa.
1: O conto de fadas do, do, re, do reacionário, né? É,
3: o conto de fadas, é o fantasma, o, o que puxa o pé da, das criancinhas adultas quando eles estão dormindo, é o fantasma do comunismo. E aí eles criaram essa áurea com relação à ditadura militar, esse período. E esse filme traz, traz à tona exatamente isso, um movimento que é contrário, trazendo a pessoa que era tida como inimigo número um da ditadura. E o filme Marighella uma parte boa é que eles não fazem, digamos, ocultam o que Marighella fez. Que ele, Marighella, disse que ia sim tomar os atos. Se eles chamavam ele se chamava de, de terrorista, sim, ia fazer o terrorismo. Que aí vem seguir logo uma cena de um ataque à granada. A um, acho que o consulado dos Estados Unidos. A gente tá metendo tanto spoiler aqui, quem não assistiu... Bem, bota, bota no aviso, Pablo, ali no, na descrição do episódio, contém spoilers. Beleza. <risos> Mas é essa parte exatamente que eu acho que foi a parte que causa maior é, revolta. Logicamente, há toda aquela revolta, porque muitos que ficam aí aladeando são gados como a própria chefe de cozinha, Paula Carosella, ela comentou. É uma galera burra, é uma galera que não pensa por si só. Aí se o líder disse tem que atacar, lá ali nos grupos de WhatsApp, eles vão atacar. E é isso que aconteceu. E por isso houve toda essa balbúrdia com relação a... Não assistir o filme, a boicotar o filme, a todos esses movimentos contrários. Mas tudo isso aí é devido a essa áurea que o filme trouxe de mostrar como foi a ditadura militar no Brasil.
1: É, inclusive, utilizando de alguns recursos, por exemplo, os personagens, alguns deles, na verdade muitos deles, não foram retratados necessariamente com o nome de fato que eles tinham. Né, na época. Claro que quem conhece a história ou quem foi pesquisar depois Viu que cada personagem tinha né, um correspondente histórico Ou não apenas um, vários né, Que passaram por, pelo processo de tortura, de perseguição enfim. Então, Kleber mesmo mencionou, né? O Fleury não é Fleury, como é que é o nome dele mesmo? Do personagem do, do Bruno Gaglias? É Lúcio Lúcio, Lúcio. Lúcio. O delegado Fleuri Paranhos... Lydia não, é engraçado que, que o... os
2: outros têm nome, né? É, o seu nome. Eu falei, Henrique. Eu Humberto, gostei muito
0: disso, Humberto Carrão, chamando Humberto. Eu achei a, muito legal.
2: A, a Bela foi bela. Só claro que, né, não dava pra ser Adriana Esteves. Mas o delegado Lúcio, eu achei muito. Sei lá, uma alusão a Lúcifer, será? <risos> não sei, eu achei meio, meio dúbio essa escolha desse nome.
1: Inclusive, o Bruno Gagliasso tá fantástico no filme, né? Ele realmente encarna o cara que a gente odeia. Tem, tem, essa troca de nomes, eu acredito que tenha sido proposital pelo fato de que é, ele não queria apenas homenagear aqueles caras da, que, tra, que lutaram na contra a ditadura, né? Ele queria homenagear todos os outros que possivelmente poderiam ser reduzidos a ninguém se eles colocassem apenas o nome daqueles caras lá por exemplo, um personagem Eu o li uma personagem... matéria
2: falando sobre exatamente isso aí que a questão do Wagner Moura era como se eles representassem realmente a classe artística, que hoje deve ser as pessoas que devem se levantar realmente contra esse governo sabe?
1: O personagem Danilo por exemplo, ele é uma referência a Virgílio Gomes da Silva que foi uma das pessoas mortas pela repressão em processo de tortura. Muita coisa que acontece no filme tem liberdade poética. Por exemplo, o, o personagem Danilo, ao morrer, ele grita ''Vocês estão matando um brasileiro''. Não existe registro de que ele tenha gritado isso naquele momento. O Virgílio, o personagem de, de fato, o homem que está por trás do personagem. Mas o fato é que o Virgílio Gomes da Silva foi um dos guerrilheiros que acabou morrendo nas mãos dos agentes da ditadura né, por conta, é, por meio da, da tortura. E aí ao longo do filme a gente vai ter uma série de outras cenas que tem parte de verdade, tem parte de mentira é, só para deixar claro, o livro do Mário Magalhães, ele até falou sobre esse assunto aqui, né, escrever biografias é um processo difícil, e que muita gente pergunta como é que você sabe que, qual foi a comida que o Marighella jantou em tal dia no dia que ele saiu da prisão é, não foi inventado são dados que ele é, encontrou através de documentação, né, sobre o assunto. Mas o filme ele tem a liberdade poética. E é por isso que algumas cenas elas são modificadas. E a gente tem algumas, né, que tem muita coisa de verdade, mas tem certa licença poética para poder porque, no final das contas, é um filme de ação, gente. Então, filmes de ação não são documentários. Eles têm liberdade. Qualquer filme, na verdade. Ação, romance, tragédia, drama, enfim. Tem liberdade poética, não é? No livro Por Que Resistir à Prisão, o Marighella diz que tinha marcado o um encontro com a zeladora do prédio para pegar algumas roupas lá na cena do, do cinema, que ele é baleado, né? Realmente, a cena, o, o, essa história aconteceu. Ele foi baleado no cinema. Ele estava lá, né? tinha marcado com a zeladora do prédio pra pegar as roupas com ela, e aí quando ele vê os policiais aparecendo, ele, ele entra no cinema, ele tava nas, no, na redondeza, ele acaba entrando no cinema pra ver se conseguia despistar os caras ali no escurinho, só que lá dentro os policiais acabam invadindo e acabam baleando ele. Segundo as publicações daquele período, teve luta, é, foram alguns minutos ali de, de muita confusão, um tiro e tal, o Marigheira era um cara forte, ele sempre estava se exercitando, e por isso ele estava sempre pronto para a batalha, só que não tem indício, por exemplo, de que o filho dele estivesse vendo tudo isso dentro do carro, nem que ele era uma criança naquele período, na verdade o, o menino ele já era um adolescente, já tinha 16 anos e possivelmente já estava em Salvador, porque Marighella, como um bom guerrilheiro e muito esperto, ele não ficava andando para cima para baixo com seu filho para não, não expô-lo ao perigo. né?
2: Eu acho que isso é um toque que o diretor usa para humanizar a figura do chamado, né, terrorista Marighella.
1: Com certeza, com certeza. Liberdade poética, né? É, na história do no filme, por exemplo, os caras entram, tá tudo escurinho, eles encontram o Marighella. Na história, o que aconteceu de fato, o que foi factual? Quando os policiais entram, eles mandam ligar a luz do cinema pra ver quem tá lá. Só que aí, o, no filme, claro, né uma luta no escurinho e tal, os caras procurando ele é muito mais atrativa, enfim. É, eu falando dessa coisa da humanização do, do Marighella, o, própria, as próprias fitas que o, Mar, que o Marighella grava no filme, que são endereçadas ao Carlinhos que seria uma criança no período elas não existiram, e aí a gente tá acho que é mais um spoiler que a gente tá dando para o nosso ouvinte eu vou colocar uma vez de spoiler no início desse episódio <risos> pra não dar problema mas assim, as fitas elas não são verdadeiras né, Ele, Marighella nunca gravou essas fitas pra mandar para o seu filho logo após a sua morte, mas essa essa o Marighella falando ali na gravação é como você disse Dona Lídia Verônica Magalhães serve pra humanizar a imagem do Marighella, para mostrar como é que ele pensava, como é que era essa sua relação com o filho, enfim é, então é, são liberdades poéticas que muita gente criticou mas que na verdade, enfim fazem parte né, da construção do filme e que não mudam em nada a batalha dele, por fim essa questão da negritude, gente <risos> o que é que é uma pessoa negra e aí a disputa entre a cor do Marighella e a cor do seu Jorge O Marighella era um homem negro Tanto quanto, por exemplo, o Mano Brown Da mesma coloração Mano Brown, ele é um homem negro só que ele é mais claro do que seu Jorge. A Celeuma criada, inclusive, teve comentário num vídeo que a gente postou lá no canal, na TV Historiante, é, justamente sobre o Marighella e sobre essa questão da coloração. Que muita gente questionou. Ah, eu pensei que eu tinha vindo aqui para que você me comprovasse que Marighella era negro, ele era um homem branco. Gente, Marighella nunca seria um homem branco porque a composição étnica dele é de sudaneses porque a mãe dele era descendente de sudaneses escravizados trazidos para o Brasil, né, sequestrados para o Brasil, pela parte da mãe e pela parte do pai, que era um homem branco, ele é, era imigrante italiano, inclusive, era Augusto Marighella. Então ele é miscigenado, Então a, a, o tom da pele dele, ele é um homem negro, só que um homem negro de pele mais clara. E aí rolou toda essa confusão, porque seu Jorge é um homem negro retinto, né? A pele escura de fato não é 100% escura mas ele é um homem negro retinto e aí o Mário Magalhães, isso tá no livro dele mas o Mário usou o Twitter para falar sobre esse assunto né? É, ele reforçou a ideia de que na época que, de, de Marighella, quando ele estava vivo o Mário Magalhães disse todo mundo sabia que ele, ele era um homem de cor inclusive, de um lado Marighella se afirmava como um mulato baiano, hoje em dia é um, é um termo pejorativo, mas na época significava um homem mestiço da Bahia, e é, teve o caso em 1947 que um deputado criticou a presença de Marighella, era um colega dele de Câmara e estava criticando a presença de Marighella naquele momento, e ele falou o seguinte, é, é o, o, o Altamirando Requião falou o seguinte, não permito que elementos de cor como vossa excelência se intrometam no meu discurso. Era o Marighella lá questionando por que, que o colega tinha levado um carro da câmera, de uso da câmera para Bahia, né? Enfim, são controvérsias e tal, mas, sinceramente, isso não muda em nada a qualidade e a objetividade do filme. E aí eu passo a aula para vocês justamente nesse aspecto. Vocês têm algum, algum ponto que gostariam de destacar do filme? O que, é que vocês gostariam de evidenciar aí, que vocês gostaram mais? Na verdade,
2: eu queria jogar uma pergunta para os dois historiadores, né? Mano. Queria saber, assim... Como historiadores, vocês acham que faltou algo ali, assim... Do contexto histórico que poderia ter sido inserido? Ou que podia retirar alguma coisa que achou que foi demais, não precisava? Porque, assim... É uma coisa que me chamou a atenção é... A gente... Eu, pelo menos quando eu era guria, né? Minha mãe já assistia esse filme várias vezes. E acabava que eu assistia, né? É, o que é esse companheiro. E no filme... Passa, né, esse momento do sequestro do embaixador. Sim. E aí, enfim, noticiaram que Marighello tava, fazia parte, né? E aí, nesse momento, eu descobri que não. <risos> e, enfim, é só um exemplo. Mas vocês, historiadores, acho que... Podia ter falado mais sobre esse acontecimento, ou outros, ou enfim, eu não ter comentado nenhum outro. Nem...
3: Fala aí, Cleva? Eu acho que não, eu acho que o filme ele realmente atendeu a sua proposta, até mesmo porque se coloca muitos fatos, ele já é um filme longo, não é um filme curto, é um filme bem longo, chega próximo de três horas, mas por ser um filme longo, ele traz muitos é, detalhes, que vai fazer com que quem assiste e quem tenha interesse... vai atrás, vai pesquisar sobre aquele determinado fato. E isso vai suscitar exatamente a curiosidade. Eu acho que encher de muitas coisas... acaba fazendo com que a pessoa... Não presta atenção, muitas vezes fique perdida no filme. Isso pode ocorrer sim num filme muito longo. A pessoa ficar literalmente sem saber mais o que está acontecendo. Eu acho que esses pontos, por exemplo, do sequestro do embaixador americano, alguns outros pontos, como por exemplo, a gente falou aqui de tortura, eu acho que só tem, de tortura mesmo, são só uma cena que realmente mostra uma pessoa sendo eletrocutada. As outras já são pessoas que já aparecem com... É afeição já de quem foi torturado, com os machucados, as coreações... Com toda aquela maquiagem que dá aquela conotação de que a pessoa foi machucada. Mas eu acho que se inserisse tudo isso no filme... Ia acabar ficando algo muito... Digamos, vamos dizer... Sairia do filme e se tornaria algo como um documentário. Eu acho que é, não seria realmente essa a intenção... É de Wagner Moura. Eu acho que realmente ele quis isso e conseguiu atender essa necessidade.
1: Sem dúvida. Eu, a cena embaixo que Lito falou. Mas aí eu, eu vou, eu vou trazer de volta a pergunta que eu fiz. O que é que mais marcou no filme para vocês? Não sei se cena, mas alguma coisa que o filme tenha provocado em vocês. Eu acho que uma
3: cena eu... que foi interessante.
1: Pode, ir, Pode ir. vai. Não vai. Depois eu falo da,
0: da minha cena. Pode falar.
3: Certo. Eu acho que a cena que... É uma cena curta. É uma cena curta. Tem muitas cenas assim... Que você... Fica... vislumbrado E dá aquele gosto mesmo... De depois até... Querer saber mais sobre aquele, aquele fato. Mas uma que toca bastante... É na parte que o filho... Dele Marighella... Tá na sala de aula... E tem um professor... Que ele fica, fica dizendo... Que tem que ser comemorado... A data... E que houve a revolução... E que impediu a tomada do Brasil... Pelos comunistas... E o filho de Marighella se levanta e diz, Carlinhos, ele se levanta e diz, não foi revolução, foi um golpe. Isso. Ele diz isso sentado, aí o professor, como é? Aí ele se levanta e diz, foi um golpe. Eu acho que aquilo ali realmente mostra o que foi aquele momento em que tentavam passar para a sociedade de uma forma ou de outra, que a ditadura, a tortura e o golpe não era o golpe, era aquela revolução democrática.
1: Eu Algo acho que, que, que é o que ocorreu. É... Eu acho que é um recurso, como Lydia falou, para, eu, eu até onde eu sei, não é factual esse, isso que aconteceu, né, do menino se manifesta dessa forma. Já assisti alguns documentários e já li algumas coisas sobre o filho do Mario e e não tem menção a esse evento. Mas, é como Lydia falou, são cenas que liberdade poética, né? São cenas que, de certo modo, servem para mostrar o, a, a o que a, a, o que o personagem sentia ou qual era o posicionamento do personagem, enfim. Eu acho que é um recurso cinematográfico justamente para esse para essa questão. Fala, Felipe. Pô, o Cleber
0: roubou minha cena preferida, cara, <risos> que era do menino,
1: que era do menino
0: lá. Mas uma cena que me marcou muito. Fui mal. Não, não tem problema não. Tem uma, eu tenho, eu tenho uma, eu tenho uma uma cena coringa. Uma cena que eu gosto muito, que me chamou muito a atenção foi a cena em que o Henrique Vieira, o pastor Henrique Vieira, né, ele como frei, ele conversando com Marighella, ele fala sobre a cor de Jesus... E ele vem falando a respeito da colonização, do embranquecimento, da cultura e de como Jesus, como Jesus ele é, ele é uma, ele precisa ser humanizado. Né? Existe toda uma questão cultural aí, ele fala disso no filme, né, da colonização, como que é justificar, enfim, coisa e tal. E essa cena me chamou muito a atenção, pelo contexto dela. sabe? É um, di é um diálogo que é muito rápido entre os dois. Mas aquela, essa cena me chamou, eu, eu como como uma pessoa cristã, como uma pessoa que acredita em Jesus, me chamou muito a atenção dessa hora. Uma outra cena que me chama muito a atenção também é o, no, na hora que o personagem do Almir, e é uma das poucas cenas que aparecem o um, um método, né? É quando ele, já no finalzinho, ele tá naquela posição amarrada no, no, no pedaço de pau, igual os escravos ficavam, igual ficaram pessoas na, 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 na ditadura... É, aquela cena ali foi muito impactante para mim também. Eu acho que, que reproduziram muito bem a, em vários momentos, mas aquele momento ali eu acho que, que é muito icônico, né? Quando a gente estuda um pouco a ditadura na, na, na escola, quando eu estudei pelo menos, se tinha muito essas ilustrações no livro, e isso me trouxe muito essa questão da história.
2: É, um momento que eles capturam o Humberto também, eu acho que é forte, né? Plena luz do dia... É, eu acho que eles fazem questão de que essa cena seja, assim, trivial. Como se fosse algo trivial para aquele momento da ditadura. Que o exército fosse tão cruel em plena luz do dia, na frente de qualquer pessoa, de qualquer um, né? Então, eu acho que isso também chama a minha atenção. Fora todas as outras coisas, né?
1: Lídia Verônica mencionou o filme Que É Esse Companheiro e eu me deu um estalo aqui. Vê só. Sim, o embaixador sequestrado pelo Fernando Gabeira e companhia foi Charles Burke Elbrick. Ele foi sequestrado em 1969. E eu
2: falando aqui com o microfone desligado, Elbrick.
1: Né? Isso, ele foi sequestrado em 1969. A princípio, ele foi tratado realmente da forma como o filme O Que É Esse Companheiro reproduziu. Ele não sofreu violência e tal. E, na verdade, ele teve até uma relação amistosa com os sequestradores. Que eram membros da, da guerrilha armada contra a ditadura. E aí, me, me, me deu um estalo aqui agora. No filme, o Marighella é mencionado como um dos responsáveis pelo sequestro. Né? Inclusive, foi um sequestro que saiu muito positivo para os sequestradores, porque eles conseguiram libertar... Libertar
2: 15, né? 16 ou 15?
1: Foram, não lembro a, o número exato agora. Mas eles conseguiram libertar... Ah, foram 15, foram 15. Eles conseguiram liberar 15 companheiros que estavam presos, que foram... É, capturados pela, pela ditadura, pela repressão da ditadura, e eles não foram pegos inicialmente, né? Posteriormente é que alguns membros do grupo vão ser capturados, mas inicialmente eles vão conseguir realmente, é, de fato, libertar os, os prisioneiros. E aí, o que me deu estalo foi o seguinte, no filme Marighella tem é, a menção a esse processo, né? Eles mencionam que vai acontecer esse sequestro, Marighella se coloca contra... Né? Ele não quer que isso aconteça Que o sequestro seja feito Mas dois membros do grupo de Marighella Vão participar E eles discutem isso no filme é, E o engraçado é que em O Que É Isso Companheiro Esses dois personagens estão lá né? Eles aparecem lá é, Eu não vou lembrar os, os atores Mas um deles é Matheus Nastergeile Que faz o, o, o personagem Que é justamente o Virgílio E o padre O, o pastor Henrique Vieira que é o, o Frei Henrique, né, no filme, ele é uma referência aos os padres que apoiaram Marighella naquele filme Batismo de Sangue. Vocês lembram de Batismo de Sangue, gente?
2: Ah, sim. Não, o filme não vi, não, Nossa. mas a história...
1: Cara, eu Batismo lembro de eu, Sangue... você me
2: contou.
1: <risos> batismo de Sangue é a história dos, dos freis, dos padres que apoiaram Marighella. E quem é que tá apoiando Marighella no filme Marighella, gente? Quem são? São os padres,
2: ah, da... sim, os, fre...
1: isso. os Aí, é, é Frei Beto e tal. Frei enfim. Ivo
2: e Frei Fernando.
1: Só que não tem o nome deles, o verdadeiro. É, só Fernando tem o Brito. nome... Só tem o nome...
2: Do Henrique. Eu acho que o Henrique... Que, que o fato dele ter colocado é o nome que... foi justamente para atualizar,
1: né? Deixa eu só amarrar aqui para eu falar para vocês. Gente, isso é o um Marighella Verso. É. <risos> Batismo de sangue, o que é isso? Companheiro e Marighella fazem parte do Marighella Verso, gente. É um
2: crossover, né? Isso, vocês não notaram isso?
1: É uma, é uma trilogia.
2: <risos> muito bom, muito bom, verdade. O, o,
1: o, o, é, é, porque eu tava pensando nisso, um dia desse eu tava assistindo Marighella e tem os dois caras lá brigando, não, a gente vai ajudar a sequestrar o embaixador norte-americano, a gente vai lá. E assistindo o que é isso, companheiro, eles aparecem lá, como se eu estivesse continuando o filme do Marighella, só que numa outra perspectiva.
2: É o movimento 8 de outubro, né? Que acaba fazendo o sequestro. Mas. Como é o nome do partido dele? Aliança Nacional, né?
1: O do Marighella? É. O Marighella é a Aliança. A LN. A LN, né? Porque tem a ANL. Aliança Libertadora Nacional. Isso, Aliança Libertadora Nacional.
2: É, eles levam a culpa, né? Porque eles encabeçaram a ideia do sequestro, mas quem faz, né? É o. É a galera do, do Revolucionário, do Movimento Revolucionário, 8 de outubro.
1: Isso. MR8. Que fazia parte o, o Fernando Gabeira. E o interessante é que no filme Marighella... Os caras que são resgatados, as pessoas que são resgatadas, pelo na verdade, no Que É Isso Companheiro, as pessoas que são resgatadas, tem alguns personagens que estão no filme Marighella, que é como se eles tivessem resgatado aqueles caras lá do, da, da equipe do Marighella que tinham sido presos. Então, isso é... É o um
2: crossover.
1: É. É, 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 o, é o Marighella Verso. O, o cinema brasileiro é tão rico, gente. O pessoal não nota. Aí, assim, quem tá ouvindo a gente, assista Batismo de Sangue, é também, porque Marighella está em Batismo de Sangue, gente uma tá das... onde tem Batismo de Sangue pra assistir? aí, boa pergunta, não sei
2: <risos> a gente viu a propaganda, eu acho que é na no Google Play, não é?
1: Eu... deve ter, deve ter mas assim, viu?
2: você eu... me contou essa história justamente quando a gente viu o trailer desse filme,
1: sim, Batismo de Sangue tem uma cena que você vê agora, é o um Marighella, é pegando o um personagem tá no Prime? pronto, aí Tu é com o caiu Com Caio Blá, não é? Caio Blá. É, o Prime é da Amazon, né? Prime Video? É, Prime Video, da Amazon. Beleza. É, é. O Marighella aparece, só que é um, só que é um ator... É, eles procuraram um ator idêntico, quase idêntico a Marighella. É um cara muito parecido. O
2: Mano Brown.
1: <risos> não, não é o Mano Brown. <risos> Até
2: o bigode fininho.
1: Mas o tá lá, tem uma cena que você encontra Marighella falando com os padres sobre o manual. Ele tá, na verdade, imprimindo o manual. Porque, se não me engano, foram os padres que imprimiram o manual é, do Guerrilheiro, né, que Marighella escreveu e aí ele a vai festa, distribuir, né? a partir da ajuda dos padres, ele vai começar a distribuir é como, é idêntico ao que aconteceu no filme Marighella, Marighella recebeu apoio desses padres que tinham um posicionamento contra a ditadura, né, e que infelizmente eles foram torturados e tal e a história deles está em batismo de sangue, olha só como o cinema brasileiro é rico, minha
2: gente. Então vamos às indicações né, fala em cinema...
1: Pronto, então simbora, vamos pra... Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês querem amarrar alguma coisa, Felipe, Kleber? Amarrar? Não, acorda, Pedrinho. amarra aí, Felipe.
2: amarra Pedrinho.
1: amarra Pedrinho. Não, para não, de... pô. <risos> Você quer falar alguma coisa? Quer fazer a consideração final?
0: Não, não, é, não tenho. Ah, eu só queria falar que o filme, ele é necessário, sabe? Ah, até na, a gente estudando para pauta aqui... Tem uma matéria onde tem uma entrevista com o Wagner Moura e ele fala, né, a luta de Marighella é a luta de hoje. A gente tá em ano de eleição. A gente tá vendo muitas coisas acontecerem esse ano e eu acho que a fala do, do Wagner nessa entrevista, pelo menos, até na do Roda Viva, recomendo a entrevista dele no Roda Viva, mostra o quão necessário e o quão é importante o nosso voto esse ano, sabe? A gente tá numa semana extremamente pesada, a gente, perdeu, a gente perdeu o cara no Sergipe essa semana numa câmara de gás dentro de um carro, a gente teve uma chacina no Rio de Janeiro, a gente teve fora do país assassinato de pessoas, de crianças, sabe? E a gente precisa pensar muito pelo, pelo caminho que a gente está tá sendo direcionado e o quão é importante o nosso voto agora um apelo, né?
3: A gente falou aqui durante o podcast sobre patriotismo e nacionalismo, aqui no Brasil é, não se faz patriotismo, o pessoal fica plotando carro com bandeirinha do Brasil e andando com bandeirinha, camisa da CBF isso não é patriotismo, gente porque patriotismo é a pessoa que é patriota, ela vai ter o respeito pelos símbolos nacionais, pela cultura nacional, tanto material como imaterial, e também vai ter o respeito e também o amor ao próprio povo, sendo solidário com seus próprios copatriotas. Isso aqui no Brasil é. A maioria dessas pessoas que ficam plotando carro com bandeira no Brasil não são, não gostam da cultura nacional, não querem ver o bem, o bem do povo. Essas pessoas que plotam aí, eles são muito mais nacionalistas, porque o um nacionalista ele se vê muito mais ligado a um grupo, muitas vezes um grupo dominante, alguém com a ligação ou religiosa ou social, e esse nacionalista se sente superior aos outros, em termos, por exemplo, de nação, a minha nação é superior que a sua, ou seja, no Brasil não temos patriotas, a grande maioria dessas pessoas aí que andam com camisa da CBF são nacionalistas, porque se acham superiores aos outros e não querem ver o bem, o bem dos seus compatriotas.
2: Então vamos às nossas indicações Nosso quadro de indicações É um oferecimento aos nossos apoiadores E aí Felipe O que, é que você tem para dizer aí para os nossos apoiadores
0: Bom, mandar um beijo Um abraço para os nossos apoiadores A gente vai oferecer as indicações Dessa semana para eles E eu vou escolher três aqui Para fazer a dedicação especial pra, Na verdade para elas Vou escolher três mulheres aqui A Alessandra Fonseca A Larissa da Costa Moreno e a Luciana Correia de Oliveira. Ah, o oferecimento dessa semana é para vocês três, para a Alessandra, para a Larissa e para Luciana.
2: E aí, galera, qual a indicação de vocês hoje?
0: Bom, vou começar com, a minha, com as minhas aqui, então. É, eu vou indicar um pode, a, a assistir, a Assistir... Marighella me lembrou muito de Bacurau. É, e da, da, da não, não da questão histórica em si não mas assim da, da revolução né da revolta e Bacural é um filme que é muito necessário e é muito presente agora então meio que uma indicação dupla. aí, né eu queria indicar ah, o mamilos o podcast Mamilos, que foi feito a respeito de Bacural se ah, chama Bacural descolonizando o olhar é um podcast do Mamilos, que é do B9, que é muito bom. Ele leva alguns autores, leva o autor do Scalhese. Do, do Na verdade, o escritor de Bacural, É muito interessante esse podcast, tá? Eu vou atravessar então... essa indicação
2: aí, hein, Felipe? Oi. Eu me sinto obrigada a atravessar essa indicação sua aí. Eu acho que a gente também pode indicar aí nosso podcast com o Kleber... Não,
3: não, não é que... Falando sobre
0: Bacurau, não, exatamente. Não, então
2: falando sobre bacural, Acho que exatamente.
0: vale a pena. É, e eu vou indicar também, eu vou fazer um merchan aqui, pra, puxando para mim e para Catiane. É, nós somos colunistas no Zero Águia, que é um perfil que tem no Instagram, e a gente tem um site também, o Zero Águia, que é sobre notícias internacionais. Procura a gente lá no Instagram, o oh. Zero Águia, Tá. Tô ficando famoso, tô ficando importante aí. <risos> é... Perdão. E de música, eu vou indicar é, uma música do Legião Urbana, que eu gosto muito, chamada Perfeição, que fala sobre a celebração do Brasil podre. É, é uma música que eu conheci na minha adolescência, eu gostei, sempre gostei muito de Legião e essa música... Me remete muito ao Vamos celebrar a estupidez
1: agora. humana A estupidez essa de todas as nações O meu país cara. e sua corda de assassinos Covardes, estupradores, estupradores e, ladrões. e ladrões
0: Cara, esse, essa música Eu arrepio só de ouvir essa música é, Eu vou indicar ela E vou indicar também pra uma baladinha Pra uma coisa bem gostosinha Uma música chamada Flor de Laranjeira De uma dupla Chamada Beiradeiros é, tenho ouvido bastante eles, gosto bastante do som deles e fica a minha indicação aí para essa semana.
3: Bem, vou indicar aqui um livro, que é o livro Belo Monte, de José Rivay Macedo e Mário Maestre. Esse livro é um livro pequenininho que vai falar sobre a história da Guerra de Canudos. Esse título, Belo Monte, é exatamente porque Antônio Conselheiro batizou a região o local onde ele fez o arraial de Canudos como Belo Monte. E Canudos era o nome da antiga fazenda que estava naquele local. E Belo Monte, o livro, ele vai trazer toda a história, tanto de Antônio Conselheiro, que não é aquele homem com um olhar profundo, aquele que andava como se fosse um, um insano, um beato. Não, ele traz... O que a visão, digamos, não preconceituosa que acabou surgindo em vários livros, em vários, até mesmo filmes sobre Canudo. É, vai trazer a história, realmente, de Antônio Conselheiro, uma pessoa que estudou, que era letrada, que fez aquela sociedade, a cidade, o Arraial do Belo Monte, com toda aquela ideia de união entre as pessoas. Havia diferença entre uma pessoa... E outra havia, sim, as diferenças, como toda a aglomeração de pessoas. Mas só que Canudos acabou trazendo o ódio dos poderosos. E com isso, consequentemente, a guerra e a destruição do local. Que lutou até o fim, que não se rendeu. Foi destruída com as pessoas lutando até o último homem. Como dicas aqui já musicais, eu vou trazer uma música que pertenceu à trilha sonora do filme Marighella, que é, monólogo, que é a música monólogo ao pé do ouvido, a primeira parte, e a segunda parte é banditismo por uma questão de classe, que é de Chico Science e Nação Zumbi, essa música é uma música excelente, que eu acho que representou bem a introdução do filme, com que é essa música ela vai passar no filme exatamente na parte que está tendo aquele roubo, ao trem, onde tem os armamentos do exército, e a outra música que eu vou trazer é Salve Canudos de Fábio Paz e Jurema Paz que vai retratando também o que foi a guerra de canudos perfeito, muito bom
2: Bom, a minha indicação é o filme O Que É Isso, Companheiro que é faz parte eu do Marighella assisti... Versa cara, eu assisti quando eu era criança vocês acreditam que minha mãe voltava pra assistir esses filmes? nem eu o que é esse companheiro não entendia nada não sabia o que estava acontecendo achava que era tudo ficção até descobrir na escola <risos> nas aulas de, de história que realmente aconteceu isso no Brasil enfim né? é um filme brasileiro é baseado no livro homônimo né do Fernando Gabeira é, vale muito a pena E é muito bem feito E é com a Fernanda Torres E Pedro Cardoso se Vocês estão acostumados a ver ele fazendo só Agostinho Carrara Vale a pena ver o ator serião e dramão Que ele é muito bom E é isso Mas o, a música De música eu vou indicar Acorda Pedrinho Do Jovem Dionísio Tá em alta, divertida Vamos curtir uma vibe boa nesse fim de semana que o programa vai ser ouvido no fim de semana, eu acredito, né? Mas.
1: É pra ser. Si. É,
2: é para você que tá ouvindo, relaxar e curtir aí o Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato. E, é, vou, assim como o Kleber, né, indicou uma música do filme, eu vou indicar Mil Faces de um Homem Leal, do MC Racionais, que a música, ela tá nos créditos do filme. Mas Racionais essa música MCs. foi feita. Racionais MCs, perdão. A música foi feita para o documentário, né? O documentário de 2012 do, do Marighella. Vocês sabem disso, né, gente? Uhum. Eu vou até procurar o nome dela, né? A Isa Gris, Grinspoon Ferraz, que fez o documentário de Marighella, falando sobre a militância dele, né? E, inclusive, a música, essa música, da Mil Faces de um Homem Leal. Ela ganhou a melhor música do ano pela Rolling Stones. Então, assim, pra vocês verem, a importância não só da música, né? Mas do contexto e da história contada ali. É isso. Curtam esse fim de semana aí com, essa, com essas indicações. Ah, Pavão não. Teve muita indicação.
0: Teve muita indicação hoje, né?
1: Até durante o programa a gente indicou muita coisa. Foi, acho que foi um, um programa recheado de indicações, na verdade. É... Pacto
2: de sangue mesmo? nem entro na Bat, lista Batismo, aqui, Batismo de batismo. Sangue. Batismo, <risos> um O Pacto de também. Sangue
1: é um filme de terror. <risos> é, é, isso mesmo. O pessoal vai
0: ficar procurando o Marighella lá no Pacto. Cadê o né?
1: Qual foi o pacto que ele fez? Bom, é, eu vou indicar primeiro o Marighella Verso que a gente acabou de criar aqui. É, Lídia já disse o que é esse companheiro a gente tá indicando o Marighella e o Batismo de Sangue. Então são três filmes do Marighella Verso, assistam. É, mas tem um podcast que eu encontrei esses dias. Eu gosto de podcast de ficção. E Lídia Verônica sabe que eu sou fanático por podcasts. E esse podcast eu descobri recentemente que é Batman Despertar. Eles lançaram aí seis episódios, oito episódios na verdade. Tem mais que eles vão lançar. E é um podcast, é uma história do Batman. Né, na sua melhor essência, né, o Batman enquanto detetive. Pessoal que não sabe, o personagem Batman, ele surgiu na numa HQzinha chamada é, detetives alguma coisa, meu Deus, como é que era mesmo? Era um HQ, o título da HQ era Detetives e o Batman era um detetive. Então, é na sua melhor essência, de detetive é uma história do Batman muito interessante. E você é, escute porque vale muito a pena. Foi lançado em vários idiomas. No Brasil, tem a voz do Roku Pitanga, como Batman, e aí tem Camila Pitanga, tem a Tainá Miller, entre outros, outras vozes bem legais que fazem parte. E aí, como música, eu vou indicar uma que é Saltwater, da Ravina, Ravina. Mandei pra minha esposa minha esposa disse que era uma música sexy, só que eu falei que a letra é triste, ela realmente a letra é triste pra caramba, não tem nada de sexy. Mas é um soul, né, soul, toda música soul, né, tem esse swing, esse gingado bem gostoso e tal, mas a letra é meio triste, mas a, a, a melodia é gostosinha, você vai gostar. E tem a música, claro, do Raul Seixas eu também vou reclamar, eu tenho uma história com essa música. Gente do interior, de cidade pequena, eu não sei vocês, né? Mas eu lembro muito que tinha muita... No início daquela revolução digital, inclusão né, digital das pessoas e tal, muita gente não tinha computador, mas... Toda a cidade tinha pelo menos um curso de informática. Vocês fizeram curso de informática, meus amigos? Eu sou mais velho, eu fiz curso de datilografia. Não, eu também, Felipe Bonsanto, mas eu quero saber curso de informática. Você fez? Não, não Netflix. fiz, eu fiz não. Não fiz, não. Aquele curso de classicão de informática, que era para você aprender a mexer no Word, sim, sim. no PowerPoint... Microlins, é mais ou menos. O Ele tá fazendo propaganda microlins, mas enfim... Eu não vai pagar a gente. É, na Existe minha... isso ainda?
0: Curso, curso de, de informática? informática ou... Não,
1: mas na minha época da minha infância, pré-adolescência, tinha. E o dono do, desse curso de informática, deixava tocando uma, uma música no computador deixava músicas tocando no computador né e re, frequentemente era um CD do Raul Seixas e tocava essa música, eu também vou reclamar, toda vez que eu também vou reclamar, toca, eu me lembro das minhas noites de aulas nesse curso de informática no rincão do Brasil chamado Uauá, no coração da Bahia né? então eu tô... dei essa volta pra dizer que essa música eu tenho boas lembranças com ela. Vai pra nossa playlist. Então é isso. Lídia Verônica, faça o um encerramento aí.
2: Nossa, gente, tudo eu.
1: Você passou o tempão aí, rapaz. Voltando agora, faça aí o encerramento.
2: Então vamos nos despedir dos nossos ouvintes. Obrigado a você que esteve aqui com a gente nesse episódio, que chegou até aqui. É, não esqueça de nos seguir no Instagram, no Facebook e seguir aqui também né, na, na plataforma que você está ouvindo a gente. E a gente também está no Orelo, se você quer apoiar o nosso projeto Não Sabe Como e Não Tem Como, um clique apenas você já ajuda o nosso projeto a crescer. Lá no Orelo, você, seu clique remunera a gente. Então, fique à vontade para dar vários cliques. E é isso, gente, vamos se despedir aí ao nosso tchau coletivo. No 1 2 3 e tchau. 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 <risos> uau, uau, uau. Oh, oh, oh.
0: Capetinho.